Dios es bueno. Pues no me acuerdo, Pastor Edwin, no me acuerdo cuándo fue que vine acá la última vez. Pues yo qué sé, pero he venido. Eh, Efren estaba vivo todavía cuando vine la otra vez. Y bueno, sigue vivo, lo único que se nos mudó. Está en una dimensión mucho más excelente que esta. Eh, y yo estoy más que convencido que si le pudiéramos llamar en esta hora y decirle, negro, ¿quieres regresar? Nos diría un rotundo no. Nos diría, mejor suban ustedes, yo no voy a bajar más. Bendito Dios, celebramos pues la victoria de la iglesia, como muy bien ha dicho el pastor. Me acompaña mi querida esposa y mi hija, pónganse de pie. Allá está la Bruni y la hija Olguita. No les voy a decir cuál es cuál porque las dos son jovencitas. Con la Bruni llevamos 40 años de casados, ya casi 41. Y ha sido maravilloso, ha sido un reto porque no es fácil vivir con Rubén Hernández. Vamos a dejarlo ahí. Pero ha sido delicioso, de verdad que sí. Bendito sea el Señor. El único anuncio que tengo es este. Eh, creo que en, a, a, al final allá a la mano izquierda, en una mesa, eh, van a ver, y perdónenme, solamente traje 20 libros, no, traje, no pude traer más. Hay más en la página web y es muy sencillo a, a accesarnos. Diga conmigo, Rubendecido. Rubendecido. Dígalo de nuevo. Rubendecido.com Usted entra allí, allí está todo el material, los libros, todas las conferencias, las predicaciones, los canales de YouTube, el Instagram, todas esas cuestiones que yo no manejo nada de eso, lo manejan desde Colombia, pero allá está todo. Pero eh, en, la, en la mesa va a estar herido pero un caminando y ese es un libro maravilloso, es mi primer libro eh, y todo el que ha sido herido y ha tenido que seguir caminando, pues aquí está. Solamente hay 10, eh, no mentira, 5 de cada libro. Eh, también está Nunca Dejes de Soñar, que es el segundo libro que escribí. Es un tratado muy, muy, muy lindo sobre los sueños y las aspiraciones. El de la foto soy yo, un poquito más joven. Eh, también está Mujer, Fuerza y Sutileza, que es el tercer libro, la tercera obra que pude publicar. Y es un libro que escribí, alguien dirá, ¿lo escribió para la mujer? Bueno, sí y no. Lo escribí para el hombre primero, para que él lo lea, se arrepienta de sus pecados, le pida perdón a Dios y le pida perdón a sus mujeres. Y luego se lo regala a su esposa, a su, a su novia, a su hija, a su mamá. Las suegras que leen este libro se convierten a Cristo. Hay testimonio a nivel mundial. Entonces, si su suegra lo está bendiciendo, regálele este libro y le va a bendecir más. Y la cuarta obra, no la última, sino la más reciente, se titula Frases de un loco, entre el tiempo y la eternidad. No me pregunten quién es el loco. Solamente adquiere el libro y lo puede, eh, lo puede eh, eh, aprender allí. Está en formato de papel hoy aquí en la casa o a través de la... Nuestra página los puede ordenar y los puede adquirir. Eh, Bruni, si eres tan amable, por favor. O algún servidor, gracias, muy amable. Y también están en formato digital en, en Amazon. Todo eso está allí en la página. ¿Y cómo se llama la página? Rubendecido.com. Bendito sea el Señor. Pastor, gracias. Yo te quiero mucho. Y más te quiero porque me vas a vender el Carmen Guía. Algún día me lo vas a vender. Ya yo tengo opciones allí. O sea, yo hablé hace años de esa cuestión y... Tú sabes, yo estoy esperando que el hombre ceda, bendito sea el Señor. Pero es una alegría poder estar en Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico para mucha honra y pues es una alegría poder estar acá en Arecibo de nuevo. A los que me han conocido anteriormente, gusto de verles otra vez y a los que no conocía, pues una alegría poder ser parte de la reunión en esta mañana y todo lo que Dios ha venido haciendo con toda esta iglesia hermosa. Y mientras oraba, pues... Yo creo en la oración también, definitivamente, y, y creo que Dios 
pues me ha puesto una palabra en el corazón que es la que ustedes necesitan oír en esta, en esta oportunidad. Padre, llévate la gloria y la honra que solamente es tuya. Oramos en el nombre de Jesús porque en ese nombre está todo. La victoria de esta iglesia, la gratitud que te brindan en este día de tantos años, eh, ha sido producto de tu amor y tu misericordia en esta casa. Gracias. Ahora siempre esta palabra en el corazón de tus hijos y llévate la gloria, la honra y la exaltación que es solamente tuya. Oramos en el nombre de Jesús y en ese nombre te bendecimos. ¿Puedes decir amén conmigo? Amén. Si es tan amable, si es tan gentil, repita el título de esta palabra que les voy a compartir. Diga, diga conmigo, Jesucristo, Jesucristo. Supremo, Supremo, Irresistible. irresistible. Dígalo de nuevo, Jesucristo, Jesucristo. Supremo, Supremo, Irresistible. Ok, de eso les quiero abrir mi corazón en esta, en esta oportunidad y hablarle un poco porque... Mientras oraba entendí que pasan las décadas, viste, y han tenido vida de iglesia por cuatro décadas y hay algo muy importante que como iglesia de Jesucristo no podemos olvidar nunca. Y el Señor puso en mi corazón que me metiera por este tema, eh, no sé qué hablaron el viernes, no sé qué hablaron ayer y, y no, no me interesa en saber qué hablaron porque, porque así pues está mi mente tranquila y libre para, para meterme por donde Dios me quiera meter. Qué lindo el testimonio del pastor. Eh, en esa época que no había mensajería rápida como hoy día, pero, pero siempre hemos tenido el Espíritu Santo. Que lo mismo que le decía él en Río Piedra, le estaba diciendo a la gente acá en Arecibo. Eh, y estaba la comunicación del Espíritu de Dios. No podemos olvidar que Jesucristo es supremo y es irresistible porque esa es la esencia de la vida de la iglesia. No podemos nosotros desasociarnos de esto porque ahí está la médula de todo. Pues como predicador tengo ya 67 años, aunque usted no lo crea. Tengo 67 años y de esos 67, 50 he estado predicando el Evangelio por muchas partes del mundo. Y entonces a veces me encuentro con la gente que dice, bueno, yo también soy predicador, pero a veces tengo un conflicto porque no sé de qué hablar. Llega el momento de la predicación y no sé de qué hablar. Estoy bloqueado, no sé qué predicar. Yo los miro así con cierta incredulidad y les digo, habla de Jesús. O sea, ¿de quién más vamos a predicar? ¿De quién más vamos a hablar? ¿De, de qué le vamos a enseñar a la gente si no es de Jesús? Porque todas estas cuatro décadas que llevan ustedes existiendo como iglesia, ha sido todo por Él. De hecho, pudiéramos cantar en este momento, todo se lo debo. No, no, no es lo, eh, lindo, viste, me tocaste el corazón, no son los triunfos de la iglesia, no son lo mucho que sufrimos, no es lo mucho que lo hemos logrado, es todo, se lo debemos a Jesús, porque Él es maravilloso y con Él todo está completo, bendito sea el Señor. Entonces usted agárrese de esta palabra, métala en su corazón, dígale al vecino, Dios te va a bendecir hasta las medias. Nada ni nadie va a detener lo que el Espíritu Santo de Dios comenzó a hacer en el mundo cuando instituyó la iglesia. Nada ni nadie lo ha podido detener y nada ni nadie lo va a detener. La obra de Dios siempre está en victoria. El propósito de Dios siempre se cumple. Gracias por estar escuchándome. El propósito de Dios se va a cumplir en su vida, se va a cumplir en esta casa, se va a cumplir en este país, se va a cumplir en la ciudad de Arecibo. Nada puede detener lo que Dios ha comenzado. No ha nacido diablo más poderoso que Dios el diablo está debajo de la planta de nuestros pies y todo lo que Dios, lo cantamos aquí hace un minuto lo cantamos Dios lo dijo y se va a hacer yo lo creo eh, 
como decimos acá en Puerto Rico, Dios lo dijo, está planchado. Diga conmigo, está planchado. Dile al que está a tu lado, déjate de problemas, déjate de angustia, déjate de, de, de situaciones. Si Dios lo dijo, está planchado, se va a ver, va a venir. De hecho, ya está, lo que pasa es que no lo hemos visto. El hecho de que no lo hayamos visto no quiere decir que no está, es que nosotros no lo hemos visto. La victoria, la bendición, el resultado, la respuesta, todo se lo debemos al Señor y el Espíritu Santo tiene control de todo. ¿Lo puede creer conmigo en esta hora? Nada va a impedir eso. Usted y yo somos parte de este maravilloso mover. La iglesia del Señor Jesucristo es parte de este maravilloso mover, de esta maravillosa cosa que está haciendo el Señor porque, porque Él es, Él es, aleluya, supremo e irresistible. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire, pues son 50 años predicando el Evangelio y cada vez que yo hablo de Jesús es como si fuera la primera vez que hablo de Él. Porque alguien dirá, bueno, el tipo ha escrito tantos libros, el tipo viaja por las naciones, el tipo lleva 50 años predicando, ya se aprendió todo. No, ¿viste? Cuando menciono el nombre de Jesús, empiezo a ver cosas y a oír cuestiones en la cabeza que yo jamás había oído. En Él hay una majestad impresionante. De hecho, en una ocasión leí un libro de un loco también, porque vemos unos cuantos locos en el mundo. Este loco se llama Jesse Duplantis. ¿Han, han oído del Jesse? Entonces Jesse escribió un libro, eh, Encuentros cercanos del tipo de Dios, y dice que subió al cielo y vio un montón de cosas espectaculares, pero la más de que me impactó de, leyendo el libro era que él decía que en el, él vio en el trono, a Dios sentado en el trono, y que estaban ahí los ángeles dándole vueltas al trono, dándole vueltas y alabando al Señor constantemente, diciendo santo, 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 santo. Entonces dice él que él se percató de que, si, digamos, si ese era el trono y arrancaban aquí los ángeles dándole vueltas, diciendo santo, 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 mirando al Señor y diciendo santo, santo. Cuando llegaban aquí, que era el lugar de inicio, veían, oye esto, pastor, pastor Edwin, veían en Dios un aspecto de su gloria que nunca antes habían visto. Llevan la eternidad, viste, desde que fueron creados, están dándole vueltas al trono de Dios y diciendo, porque lo ven, ¿verdad? Lo están mirando y dicen, wow, santo, 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 santo. Y cuando dan la vuelta completa y miran desde este ángulo, se pegan un grito, ¡ah! Y dice, wow, eso yo no lo había visto, santo, 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 santo. No, oh, yo te estoy hablando de alguien que es inagotable, te estoy hablando de alguien que es supremo, te estoy hablando de alguien que está fuera de liga, que está... ¡Oh, cuántos gritan alabanza en esta mañana! Diga conmigo, Él es supremo. Hablemos entonces un poquito de su supremacía. Colosenses, la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20. A mí me gusta la Biblia más que la comida, por eso es que estoy tan flaco. Bendito sea el Señor. Negro, tú sigues siendo vegetariano, ¿verdad? Te sigues cuidando ahí, bendito Dios. Yo te acompaño en los sentimientos, pero yo como pescado. Ayer me comí unos sabrosos, no sé cuáles sean tus intenciones para hoy, pero aparte de la ensalada, déjame caer un pescadito, una cuestión, viste, que negro, porque la cosa... ¿eh? Colosenses capítulo 1, esa es la confianza que yo tengo con el pastor. Usted no le hable así, lo que pasa es que es mi amigo, él es mi pana de muchos años. Usted es pastor para usted, bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 20, hablando de Jesucristo. Oh, gózate con esto, iglesia, deleítate con esta bendición. Mira, hablando de Él, dice el Espíritu Santo, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando usted quiera saber cómo es Dios, piense en un hombre, porque Cristo hombre es la imagen del Dios invisible. ¿A quién se parece Dios? Se parece a ti. 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando, cuando usted se deleite conmigo en lo que yo estoy leyendo, usted se está deleitando allá, levante la mano, abátala al Señor, grite, póngase de pie, patea al que está al lado, haga lo que sea, pero métase en esta palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, aleluya, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, versículo 17, es antes, oiga, mira, el verso 17, Él es antes de todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, Él es antes de todas las cosas. La, 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 la hermana que pasó dando el testimonio acá de los hijos, qué tremendo, el, el Señor le dio una palabra sobre sus hijos, pero desde antes de que Dios le diera a esa mamá la palabra de los hijos, que si no habían nacido los hijos, el mundo no había sido creado y ya Dios tenía guardado el, el propósito de esas criaturas, usted lo puede creer conmigo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, nosotros, el que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. La palabra preeminencia en la Biblia textual es para que en todo tenga supremacía. ¿Cómo es Él? Diga conmigo, Él es supremo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, no la mitad, toda plenitud, Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos le alaban por esto? En este pasaje que te he leído, ahí solamente 12 veces menciona en Él. Míreme acá, querido, míreme acá. Tenemos que quitar la vista de nosotros y ponerla donde debe estar. Es en Él. Si estamos vivos es por Él. Si tienes casas es por Él, si respiraste es por Él, si despertaste esta mañana es por Él, es por Él. Entonces la iglesia no se puede desenfocar, la iglesia ha perdido foco en muchos lugares por mucho tiempo, poniendo los ojos en el hombre, no es cuestión del hombre, es cuestión de Dios, es Él. ¿Lo puede creer conmigo? No había nada y Él estaba con Dios. Y Usted tiene que entender esto, Cristo fue el creador de todo el universo. A veces se canta, pues yo no lo canto porque tengo mi discrepancia, pero a veces se canta que Cristo es el centro del universo. Yo discrepo. ¿Por qué discrepo? Porque el universo es una cosa creada y mi Dios no es el centro de ninguna cosa creada. Cristo no es el centro del universo. El universo está metido. El universo está metido en Cristo. Él sostiene el universo. Sin, sin Cristo el universo no puede sostenerse. Él no es el centro de nada, todo está en Él. Cuando tú entiendas eso, me lo vas a agradecer. Mientras no lo entiendas, me vas a mirar así con cara de bobo porque no sabes lo que te estoy diciendo. Pero cuando te estoy diciendo que todo está en Él, es que el universo completo está en Él. Nosotros estamos en Él, estuvimos en Él. Pastor Edwin, nosotros, lo dice Pablo, estuvimos en Él desde antes de la fundación del mundo. Edwin y yo estuvimos en el corazón de Cristo antes de que Él creara el universo. ¡My God Almighty! Ese tipo de Dios es el que tú le sirves. Tú no eres religioso, no voy para la iglesia. Usted no va a la iglesia, sáquese esa vaina de la cabeza. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia del Señor Jesucristo. Usted viene al auditorio a adorar a aquel que es supremo, a aquel que tiene todo encerrado en Él, porque sin Él esto se rompe en mil pedazos. ¡Qué gloria tenemos por dentro! Decirle al que está a tu lado, decirle, se me metió por dentro Dios. 
Pero díselo así con ganas, no digas, se me metió por dentro, Dios. No, dice, se me metió, se me metió por dentro. Lo tengo en mi espíritu, lo tengo en mi alma, lo tengo en mi cuerpo, lo tengo en mis huesos, lo tengo en mi panza, lo tengo por dentro, Dios. My God Almighty. Mantar Malta Seterke. Lo tenemos por dentro. Diga conmigo, pero hay más, hay más. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 10. Colosenses 2, del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mira el verso 7. Arraigados. ¿Cómo diríamos aquí en Puerto Rico? ¿Cuántos boricuas hay acá? Yo soy boricua. Hay una palabra que arraigado dice el verso 7, arraigado, pero en Puerto Rico diríamos como afincado, ¿Ah? ¿Ah? apulpado, esa es muy nuestra también, apulpado, ¿Qué está hablando Pablo, Pablo no era puertorriqueño, bendito, hay que perdonarlo por eso, entonces acá nos dice arraigados y sobreedificados en él, tus raíces están en Cristo, porque tus raíces están en Cristo, tú estás seguro, tú no te vas... Tú no vas a ser presa del enemigo. Tú estás arraigado, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia, que es lo que hemos hecho hoy aquí. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Mira el verso 8. Mira que nadie os engañe, iglesia, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Son tradiciones culturales y tradiciones religiosas, que nadie nos engañe con esas vainas de, de tradiciones, esas cuestiones que nos sirven. No, 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 conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita, dice el verso 9, corporalmente, ¿cuánta? Toda la plenitud de la vida. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso en español? Que todo Dios está en Cristo. Todo Dios está en Cristo, pero hay más, diga conmigo, hay más. Iglesia, levanta tu mano, este es para ti. Y vosotros estáis completos. ¿Qué te falta? No te falta nada. Cuando tú y yo oramos, debemos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, en vez de estar berreando tanto por todo lo que nos hace falta. El síndrome de la oveja herida debe desaparecer de nuestro vocabulario. Ayúdame, bendíceme, sáname, levántame. Deje de estar berreando como una oveja herida y ruja como un león poderoso. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Diga conmigo, estoy completo en Él. Pero dice, si estamos completos en Él, debemos estar completamente. Aquí no hay break para esta cuestión. No, no yo, yo... ¿Viste aquel que cantó? Eh, linda la canción, yo también me la cantaba. Y no soy de aquí, no tengo edad. Cántalo, evangélico descarriado, cántalo, que yo sé que tú te la sabes. No tienes que estar ocultando nada, ya el pastor te oyó. Estás en disciplina seis meses. ¿Ah? Pues hay mucho evangélico cantando con el síndrome, no soy de aquí ni soy de allá. El evangélico verdadero, el que está en Cristo, no tiene una patita allá y otra acá. Está arraigado, sembrado, metido, apulpado. No en la religión, sino en Cristo. Porque si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro y fuera de ti. 
qué linda la nena, ¿viste? Y papá orgulloso dice, esa es mi nena, esa es mi nena. Qué lindo, bendito sea el Señor. Les quiero, iglesia, les quiero. Somos una familia en Cristo, esto es lo más importante. En Él, diga conmigo, en Él. Y nada más mira lo que dice acá, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué diablo, ni qué demonio, ni qué estupidez del mundo. Él es la cabeza de todo. Y si te tengo a ti. Entonces, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es el lamento? ¿Cuál es la lloradera? ¿Cuál es? Ay, ya voy a dejar. Sufrir me tocó a mí en Arecibo. Llorar es mi destino. Hasta no se muera nadie de lamento. No se muera la iglesia de sufrimiento. Usted no nació para morirse de dolores. Usted nació para caminar en la gloria del Señor. Para disfrutar de la misericordia del Padre. De la bondad, de la gracia, de la misericordia, del favor. Aleluya. Ahora bien, ahora bien. Ahora bien, eso no quiere decir que no vengan problemas. Vienen, claro que vienen. Acá la iglesia ha sido sacudida por cosas, yo sé. Pastor, somos amigos, él me ha contado. Y nuestro corazón ha estado acá con ustedes también en las tragedias de la vida. Claro que sí que ocurren, pero aún en ellas. Y créamelo, yo soy el autor de herido, pero aún caminando. Yo soy el papá, yo soy el, yo soy el señor ese que sale en el testimonio que ha dado vueltas por el mundo, que le asesinaron a la hija, yo soy ese flaco. Yo tuve que enterrar a mi bebé de 16 años. Yo sé cómo se siente cuando uno no tiene sentido lo que le ha pasado. Yo sé cómo el corazón se siente cuando uno tiene que enterrar a un pedazo de su alma. Pero yo sé también cómo se siente en esos momentos cuando tú entiendes lo que yo estoy predicando en esta hora que Él está en control de todo, que Él es dueño de todo y que Él tiene tu corazón en su mano y nada te va a destruir. Y que aún con todo lo que nos haya pasado podamos cantar, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres mi amado, tú eres mi tesoro y fuera de ti. El salmista, pastor, el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti. Y lo, lo segundo que dice es tan pesado, yo a veces ni me atrevo a mencionarlo, pero lo segundo que dice es, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, que todos tus deseos tienen que estar sumergidos en Cristo, arraigados en Cristo. Eres irresistible, obviamente, no solamente supremo, sino que también es irresistible. Iglesia, la supremacía de Jesucristo debe ser para nosotros de vital importancia, porque si cambiamos el enfoque vamos a terminar predicando un evangelio humanístico y el hombre no puede salvarse a sí mismo. La humanidad necesita a Jesucristo. Entonces, el tema nuestro, la conversación nuestra, eh, a través de nuestros ojos, a través de nuestra vida, a través de nuestro todo, es Jesucristo y no hay nada más. Es lo que la gente necesita. Hoy día todo se ha transformado, hay, hay lugares, yo he estado en lugares donde ya no se llaman iglesias, se llaman casas de reunión, donde ya el pastor dice, no me llamen pastor, yo soy un consejero personal, yo soy, llámenme coach, pepino, por no decir otra cosa, pues digo pepino, para no sonar grosero, porque pude haber dicho, pero para qué decirlo yo, si tú lo has gritado en silencio. ¿Ah? Él es el pastor de esta casa, él no es el coach de nadie aquí. Él es el pastor puesto por Dios para dirigir a una... 
Esta no, es, esta no es una sociedad de gente buena gente. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Llenos del poder de Dios, llenos de Espíritu Santo y fuego. Amén. Creemos en los milagros, en los prodigios, echamos fuera demonios, alabamos al Señor y vivimos en victoria. Esta no es, esto no es una organización humana, esto no son las Naciones Unidas, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es supremo. He's in charge of everything. And because of that I know that everything is gonna be all right. He's coming back. Like he said he would. ¿No te sabías esa, negro? Esa es evangélica, debiste haberte la aprendido. Diga conmigo, supremo. Cuando no tengas de qué hablar, habla de Jesús. ¿De qué voy a predicar? Le voy a hablar de Jesús. Él es supremo. La segunda cosa es irresistible. Diga conmigo, irresistible. O sea, Él es tan hermoso. Cuando, cuando, cuando escuchaba al pastor hablando de los países, yo me fui también en el viaje, me fui en el viaje, todos los que he visitado yo también. Qué, qué cosas lindas hemos visto ¿verdad? en las naciones, pastor. Tantas bellezas, cascadas, bosques hermosos, montañas, lagos, ríos. Toda esta belleza, toda esta belleza que podemos observar, no solo en la tierra, en este pedacito de tierra nuestra, sino en toda nuestra galaxia, en esta vía láctea que también es una de las más pequeñitas porque hay billones de galaxias toda esta belleza es reflejo de la belleza de Jesús porque Él hizo todo esto en un instante mira qué poder y qué belleza tiene Jesús que Él creó todo esto instantáneamente porque Él es la palabra de Dios Él abrió su boca y toda esta belleza surgió ayer, ayer no, ayer fue sábado el viernes llegamos de, la, de Orlando y estamos en la sección nueva del aeropuerto de Orlando, la, la, la letra C, la parte C. Y es muy moderna, ¿viste? Tiene cámaras por todas partes, tiene pantallas lindas. Y era la primera vez que mi esposa está allá y le digo, mira qué hermoso, una pantalla gigantesca, una cosa gigante. Y ahí va cambiando todo eso ahí electrónico y va cambiando unos paisajes y una pared y salen unas matitas y van creciendo delante de los ojos de uno. Y decía, si eso es impresionante, imagínate cómo fue la creación del universo. Que él dijo, querido, cuando él dijo, let there be light, cuando él dijo, sea la luz, la luz empezó a moverse a 386 mil kilómetros por segundo y no ha parado. Solamente esa frase, sea la luz, 386 mil kilómetros por segundo y no ha parado de moverse, porque él dijo, sea la luz. Y empezaron a salir todas aquellas cosas maravillosas. Y, y, y eventualmente te creó a ti, me creó a mí. Dile al que está a tu lado, Dios te hizo hermoso. Dile, no te eches para lo hondo a ti mismo, Dios te hizo hermoso. Créele a Dios que tú eres una obra perfecta del Señor. Amén. Vamos, diga conmigo, Él es irresistible. Oh, bendito sea el Señor. Les quiero contar una historia, ¿estaría bien? ¿Les narro una historia? A mí me gustan las historias porque toda nuestra vida es una historia. La creación del mundo es una gran historia. Todo esto es una gran historia. Y lo bonito de esto es que ya nosotros, ya nosotros leímos el último capítulo y sabemos que ganamos. Ya nosotros leímos al final del libro. We, we, we came out victorious. Ganamos, bendito sea el Señor. Dígale al que está a su lado, ganamos, negro, ganamos. Pero quiero rescatar 
con la ayuda del Señor, quiero rescatar esta pequeña historia, la siembro en su corazón, oramos y luego nos vamos a comer pescado. Blessed be the name of the Lord. Respire conmigo. Y dele gracias a Dios por la vida. Gracias a la vida. Ahora tienes miedo, ¿te fijaste? Voy a bajar acá. No tienes que tener miedo, negro. Él ya sabe, él ya los vio todos, están todos anotados. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto. Esto no lo regalan en la farmacia, ¿viste? Son 67 años viendo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Llorando, sí. Herido, sí, pero aún caminando. Viendo, viendo la, la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios no ha terminado, iglesia querida. Todavía faltan muchas décadas para ustedes. Porque luego vendrán todos estos retoñitos. Mira los hermosos, vestiditos iguales. ¿ah? Que crecerán y serán los pastores y los profetas y los apóstoles. Y los políticos y los empresarios y los millonarios y los, y los docentes y los científicos. ¿Alguien me puede creer? Hasta que llegue el glorioso día en que él diga, bueno, ya es el tiempo y vámonos y se termine todo para, se termine todo para comenzar de nuevo. Un día tengo que venir acá a predicarles de los dos principios, porque si me meto por ahí no termino, pero a veces nos enfocamos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en realidad ese no fue el principio. Ahí los dejo con esa, chúpate esa. En lo que para la otra te monto la otra. Irene de beginning, ese principio, Irene, no es el principio, pero otro día te explico. Confórmate ahora con si te tengo a ti. Lucas capítulo 7 verso, 40, eh, 7, verso 36 al 50. Evangelio de Lucas, el médico amado, Lucas 7, 36 al 50. Hay una cosa impresionante acá. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Era un fariseo que lo estaba invitando a su casa. Y a Jesús le gustaba comer. Y fue. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó. Diga conmigo, se sentó. Se sentó a la mesa. En realidad se reclinó porque no había mesas. O sea, no se comía como nosotros, con una mesa, con sillas y nos sentábamos. No, ellos ponían ahí un, una cuestión, una alfombrita, algo en el suelo. ¿Ves? era bajito, la gente ponía cojines y la gente se, se sentaba ahí, encima de estos cojincitos se reclinaban y ahí iban comiendo con la mano, el pancito, la, lo que fuera de comida. Dice que él entró, habiendo entrado en casa del fariseo, y el fariseo era un religioso, diga religioso, se sentó a la mesa, dice el verso 37, que entonces, ¿por qué le voy a narrar la historia? Míreme acá un segundo, ¿por qué le voy a narrar la historia completa? La voy a rescatar, porque yo he aprendido que hay gente en la iglesia que no lee la Biblia. No la leen. Entonces yo se la declaro para que por lo menos se lleven algo. Verso 37. Entonces, una mujer, diga conmigo una mujer. Ahora diga, diga esto conmigo, oh, las mujeres. ¿Cuántas hermosas mujeres hay acá? Levanten la mano. ¡Qué bien! Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, anda para el candado, ¿era qué? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, 
trajo un frasco de alabastro lleno con perfume, era un envase muy fino el alabastro, lleno con un perfume. Y dice el verso 38 que estando detrás de él, a sus pies, ¿por qué detrás de él a sus pies? Porque les he explicado que pues ponían ahí en el medio el preparativo con la comida, ponían los cojincitos, la gente, el invitado a la, a la cena, se sentaba en el suelo, se sentaban literalmente en el suelo, se reclinaban con uno de los cojincitos, ahí ponían la mano e iban comiendo, ¿ves? Entonces Jesús está sentado así como todos los demás, reclinados a la mesa comiendo y esta mujer ha venido por detrás, diga conmigo por detrás. Ahora también había una particularidad que bueno que usted entiende y me siento para que usted lo pueda, mira las medias que me puso hoy de terror, ¿ves? bendecido hasta las medias, mira, bendito Dios. La gente normalmente se sentaban así, ¿ves? Con los pies para atrás y ahí van comiendo, ¿ves? Hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear una mesa con sillas y es mucho más cómodo, pero al principio era de esa manera. La mujer entonces vino por detrás. ¿Por qué tuvo que venir por detrás? Porque lo, los pies del Señor estaban por detrás. Pero el verso 38 dice que vino llorando, diga conmigo llorando. Y estaba llorando profusamente, estaba llorando a, a chorros, a raudales, estaba, estaba llorando profundamente, sin poder contenerse. ¿Por qué? Por la unción de su presencia. ¿Cuántos hemos llorado así? ¿Cuántos al sentir solamente su presencia se nos ha roto la fuente del llanto y hemos llorado? Y llorado? ¿A cuántos le ha pasado que al sentir la presencia del Señor usted comienza a llorar y no sabe ni por qué está llorando? Pero se siente bien de que está llorando porque sabe que el que... ¡Aleluya! El creador de todo está dentro de usted y es su, es su perfume, su aroma, su belleza que lo ha cautivado, que lo ha arropado, que lo, ha, que, que, que lo tiene usted absorto y, y usted estando absorto en esa presencia y en esa gloria no puede hacer otra cosa sino llorar y eso es hermoso dicen amén llorando descontroladamente por detrás dice el verso comenzó a regar con lágrimas sus pies de hecho hay un cántico que precisamente dice eso Cristo déjame besar tus pies comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos sangra del relato que la mujer tenía cabello largo se ha acercado al Señor, ha venido por detrás. Eso también me indica que ella no fue invitada a la fiesta, que she was the outsider, que ella, ella no había sido invitada a la fiesta. Vino por detrás, el Señor está sentado, reclinado, tiene sus pies para atrás. Ella, la presencia del Señor la impacta tanto que comienza a llorar y a llorar y a llorar, comienza a regar con las lágrimas los pies del Señor y los enjugaba con sus cabellos. ¿Por qué lo está enjugando con sus cabellos o limpiando con sus propios cabellos? Tal vez se soltó su cabello, si lo tenía agarradito, se lo suelta, era largo suficiente y con ese cabello largo, llorando encima de los pies del Señor, con el mismo cabello está enjugando los pies del Maestro. Yo quiero que usted se meta conmigo en esta historia porque a veces en esta, en esta cibernética sociedad que tenemos nos ponemos medios plásticos a veces. Estamos demasiado cibernéticos y plásticos y no, no queremos, queremos que usted se meta en esta historia, usted, usted esté allí sentado conmigo, reclinado con el Señor, viendo a esta mujer llorando, viéndola con su cabello, moviéndole allí, limpiándole los pies al Señor. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Ella no había planificado esto. ¿Por qué yo lo sé? Porque no llevó toalla. Si ella hubiera planificado esto, hubiera sido un show, un algo monta. Eso fue un montaje. Eso fue un montaje. Ya vino con esta vaina ahí. Eso es un fake. Eso, tú sabes, está miqueando ahí. ¿Qué sé yo qué? Eso, eso ya estaba preparado. No, ella no llevó toalla. Lo único que ella. Ella llevó su corazón. 
Ella llevó sus ojos, ella llevó sus lágrimas y con eso bañó de lágrimas los pies del Señor. Como no llevó toalla, dijo, espérate, esto hay que hacer algo aquí. El pelo, ¿eh? Empezó a limpiarlos con sus propios pelos porque ella no llevó toalla, pero lo que sintió al estar en la presencia del Señor fue demasiado grande para ella. La unción de la presencia de Jesús derritieron su corazón. Ella no fue preparada, por eso no llevó toalla. Qué lindo. Y no solamente eso, dice el verso que besaba sus pies. Ojo acá, no solamente los llenó de lágrimas y los limpió con sus cabellos, sino que también los besaba y los ungía con perfume, con aquel perfume costoso. Usted tiene que entender dos cosas, míreme acá, entienda esto. En ese entonces, me bajo y subo, pues usted nota que el predicador pues tiene zapatos, zapatos de cuero, son zapatos de piel, casi todo el mundo acá pues tiene unos tenis, ¿ves? unas sandalias, tenemos zapatos, nuestro pie está cubierto. Tenemos medias, algunos locas como las que yo uso, ¿viste? Es decir, que nuestro pie está protegido, pero en este tiempo o estaban descalzos la gente o tenían algún tipo de sandalia descubierta, abierta, y no habían eh, carreteras pavimentadas ni nada por el estilo, entonces era todo barro, polvo, tierra, ahí estaba todo, y por donde caminaba todo el mundo, caminaban también todos los animales, la vaca, el camello, ¿viste? ¿Eh? Entonces está todo ese terreno lleno de cosas allá que los animales iban soltando y el ser humano iba caminando por allá y todos esos pies se llenaban de que se llenaban de excremento, se llenaban de orín, se llenaban de mal olor, de polvo, de pulga. Ahí había, de, en los pies de la gente de ese tiempo había de todo menos limpieza. Usted tiene que entender eso, muy importante que lo entienda. Porque si no lo entiende va a perder gran parte de la gloria de lo que esta mujer está haciendo. Ha enjugado sus pies con lágrimas, ha besado sus pies y los ha ungido con un perfume muy costoso. Dice en otro relato de la Biblia que el valor de aquel perfume eran 300 denarios. El denario, diga conmigo denario, un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero, de 6 a 6, 6 de la mañana a 6 de la tarde, un obrero trabajaba en lo que fuera, ¿qué le daban? Un denario. ¿Con qué podía comprar con un denario en aquella época? Un puñito de, de trigo, de harina, de cebada, de lo que fuera, un puñito. Y con eso se lo llevaba a la casa, lo cocinaban con agua, se lo comían para no morirse de hambre. Al otro día volver a trabajar 12 horas, ¿por cuánto? Así vivía la, el 97% de la gente vivía así. Ese perfume costaba más o menos 300 denarios. Y también... En este caso, porque la mujer fue anunciada como una mujer de la ciudad que era pecadora, la pecadora. Es decir que si ella era pecadora, en este término en que lo van a ver ahora con más claridad y ella ganaba como todo el mundo un denario por día, tuvo que trabajar un año entero para guardar 300 denarios y cuando los guardó tenía una fortuna en la mano. Y tomó esa fortuna y decidió comprar el perfume más caro que pudo comprar. ¿Usted me está entendiendo por dónde voy? Y luego regalo a los pies de Cristo para ungirlo. Quédese con esa, quédese con, con, con esa escena latente ahí en su espíritu. Vamos a ir cerrando esto acá. Cuando vio esto el fariseo, verso 39, que le había convidado, dijo para sí, el fariseo lo dijo para, él de, para dentro de él, dice, este en desprecio, acá, viste, despreciando, en su corazón, despreciando al Señor, este, Jesús, ahí, eh, viste, de una forma indiferente, este, si fuera profeta de verdad, si fuera profeta, conocería a quién, 
¿Y qué clase de mujer es la que lo toca o le toca? Que es pecadora. Aquí manifestó su desprecio y su hipocresía religiosa. Ahora, yo siempre, yo me pregunto muchas cosas. Los locos nos preguntamos muchas cosas porque no sabemos casi nada. Y una de las cosas que este loco se ha preguntado siempre, ¿y cómo sabía Simon que la negra era pecadora? Dicen las malas lenguas y yo no sé. Si este fuera profeta, despectivamente, si este fuera profeta, sabría que quien le está tocando es pecadora, es prostituta. Negro, ¿y cómo tú sabes eso? Usted especule. Yo llegué a mis propias conclusiones, pero bueno, total. Cada cual es libre. Verso 40. Entonces respondió, o respondiendo Jesús, porque... El tipo, se había, el tipo cometió un error. Él se olvidó que había invitado a Jesús a comer. Y Jesús sabía todo. Diga, Él sabe todo. Respondió Jesús a Simón y le dice, Simon, Simón, una cosilla tengo que decirte. Y él dice, mira, mira, míreme acá, querido, porque voy a terminar, pero yo quiero que usted me entienda. Mira la hipocresía religiosa en su corazón. ¿Qué ha dicho el religioso? Si este fuera profeta, no se dejaba tocar. Si se, ya, yo ya lo conozco. Ya, 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 es pecadora. Este no es profeta nada, este es un falso. Él lo dijo en su corazón y el Señor lo oyó clarito. Todo lo que tú dices en tu corazón, el Señor lo oye clarito. Porque las intenciones de nuestro corazón están desnudas delante de Él. Por eso es que la iglesia no es religión y la religión no puede ser iglesia porque el religioso es hipócrita. En el corazón tiene una cosa y con la boca dice otra, pero el creyente es de una sola pieza. El Señor, como lo oyó clarito, le dice, Simon, tengo una historia que contarte y mira el hipócrita, este hijo de su mamá, porque él era hijo de su mamá. Él no era hijo de mi madre. ¿De quién era hijo él? De su madre, dígalo, no tenga miedo. Él era un hijo de quién? De su madre, no de la mía. Porque la mía no parió religiosos, la mía me parió a mí. Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dijo, di maestro, mira que hijo de su mamá. Di maestro. Ahora acá, tienes profeta nada. Te... Di... ¿Viste? Para el ojo. Diga, ¿cómo decimos en Puerto Rico esa gente así? Este es purico, este es de las mías. Lambe, lambe ojo. El religioso es lambe ojo. Diga, aquí no hay nadie así. Diga, aquí no hay nadie así. Di maestro. Y el Señor le dice, mira, una, y le echa el cuento, mira, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, uh, 500 días de trabajo. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dice a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, hipócrita. ¿Hijo de quién? Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Yo le hubiera añadido. Me gusta predicar aquí, esta gente está conectada conmigo. Ellos están leyendo lo que yo voy a decir. Sí. Qué bueno poder decir estas cosas, aleluya. El predicador me está dando permiso. Ciertamente bien has respondido, le, le dice 
rectamente has juzgado desgracia pero note acá el verso 44 él está hablando con Simón pero ahora el verso 44 y vuelto a la mujer porque si Cristo está sentado así para que tenga una imagen visual si Cristo está sentado de esta manera y la mujer está detrás Simón está allá al frente él está hablando a Simón y le cuenta la historia rectamente dice y vuelto entonces a la mujer porque la mujer está ¿dónde? la mujer está atrás vuelto entonces verso 44 vuelto a la mujer dijo a Simón ¿con quién está hablando? ¿con la mujer o con Simón? está hablando con Simón todavía pero ¿a quién está mirando? O sea, está mirando a la mujer, pero le sigue hablando a Simón. Vuelto a la mujer, le dice a Simón. Eso es importante que usted lo... Métase conmigo en esto. Vuelto a la mujer, le dice a Simón. Y aquí le viene a reclamar al religioso lo que él no hizo. ¿Ves a esta mujer? Le sigue hablando a Simón, pero no lo está mirando. ¿Ves a esta mujer? Oh, aleluya. Yo quiero ir terminando. ¿Me puede acompañar tu hija en el teclado? Está bien. A ver, preciosa. Ven. ¿Cómo te llamas? Nair. Mira, se llama igual que la esposa de Satirio dos Santos, el gran apóstol del Señor, Nair. Qué bien, ven por acá, Nair. Tu papá está muy orgulloso de ti. Me dijo con ese cariño, es mi es mi Y la iglesia, ¿está orgulloso de ella también? No se meta, no era con usted, no ande metiendo el Ahí está. Enseguida los agarra el síndrome de Mr. Bean. ¿Qué le, ¿Qué le dijo? ¿Ves a esta mujer? ¿La ves ahí, Simón? Entré en tu casa, entré en tu casa, le dice a Simón, y no me diste agua para mis pies. Lo primero que el Señor le dice al religioso es, mira, yo entré a tu casa, tú me invitaste. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Qué era lo primero que él debió haber hecho, pastor? Él debió haber hecho así, Simón. Y un servidor hubiera volado al frente. A lavar los pies del invitado. Porque venían que hediondos a pupú de animal, venían hediondos a orín, venían llenos de polvo, de suciedad. Y el servidor de la casa tenía que venir de inmediato con agua, con un lebrillo y remover las sandalias del invitado y más cuando era el invitado de honor y lavar los pies con agua del invitado. Era lo primero que tenían que haber hecho. Y Jesús llegó a esa casa y nadie lo recibió en la puerta. Iglesia, no podemos perder nuestra razón de ser. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Tenemos que vivir no en religión, sino en revelación de Cristo. Fluye con libertad. Querida, métete conmigo aquí, fluye con libertad. Dice, no me diste agua para lavar mis pies. Tú no lo hiciste, Simón. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Ella no vino con un lebrillo preparado con agüita. Ella ha llorado tanto en mi presencia que sus lágrimas han sido un raudal de agua para lavar mis pies sucios. Para que yo no me sentara en deshonra en tu mesa, Simón. Tú me invitaste y me has deshonrado porque me hiciste sentar en tu mesa con los pies hediondos. Ella los ha regado con lágrimas para quitar mi vergüenza. 
Y no teniendo toalla, los ha enjugado con sus cabellos. Le dice en el verso 45 al religioso, no me diste beso. Querido, mírame, la segunda cosa que tenía que haber hecho Simón cuando llegó Jesús, de inmediato, alguien que le lave los pies. Pies limpios, Simón tenía que acercarse a la puerta y darle un beso en la mejilla y luego en la otra mejilla y decirle, bienvenido a mi casa. El Señor le dice, ¿la ves a ella? Tú no me diste beso cuando entré en tu casa. Se supone que me, me besaras la mejilla, tú no lo hiciste. Pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No las mejillas, los pies. La tercera cosa que le reclama Jesús al fariseo en el 46 es no ungiste mi cabeza con aceite porque después que lo besara un servidor tenía que tener allí un envase con aceite y Simón tenía que ungir la cabeza del invitado con aceite. Era honra, era dignidad, eres bienvenido, eres especial, por favor, pasa a la mesa. A veces pensamos que el Señor no se da cuenta, Él se da cuenta de todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Y se lo reclama al tipo, le dice, no me ungiste con aceite mi cabeza como debiste haberlo hecho, más esta, aquí la estás viendo, esta, ha ungido con perfume mis pies mira qué gloria aquí está la gracia manifestada cuando usted no sepa cómo definir gracia diga Jesús esa es la gracia verso 47 por lo cual te digo le dice a Simón por lo cual te digo que sus muchos pecados porque el Señor sí la conocía le son perdonados porque amo mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella por primera vez le habla el Señor y le dice hay otra versión en inglés que dice daughter thy sins and I know there are many are forgiven you hija tus pecados y yo sé que son muchos te son perdonados le dice a ella tus pecados te son perdonados y claro como en la mesa también habían otros religiosos los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí pero quién es este creído quién se cree que es orgulloso prepotente vanaglorioso quién se cree que también perdona pecados pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz ¿qué pasa acá iglesia? que si nosotros como cuerpo de Cristo acá cuatro décadas funcionando como iglesia yo les insto en el Señor a que se mantengan como están porque hoy el pastor con sus palabras me ha demostrado a mí cuál es el corazón de esta casa. 
Esta casa no anda procurando celebrar triunfos humanos, no anda procurando celebrar logros de la fortaleza nuestra. Esta casa ha reconocido que todo lo que ha logrado en cuatro décadas se le debe al Señor. Las vidas que han sido transformadas, las vidas que seguirán siendo transformadas, los milagros que seguirán ocurriendo en esta casa, el consuelo, la misericordia, la bondad, la provisión, las cosas lindas que van a seguir pasando, todas van a seguir pasando porque hay una iglesia hay un cuerpo de Cristo que reconoce que Él es supremo y Él es irresistible solamente con hablar de Él la gente va a venir y se van a enamorar de Él a tal nivel que para nosotros va a ser normal la conducta de esta mujer pecadora era pecadora, sí esta era la prostituta de la ciudad la que se había acostado con Raimundo y todo el mundo, tal vez hasta que sé yo quién pero había gastado toda la plata que tenía para venir y honrar a Jesús. Pero note estos detalles finales que a mí me vuelan la cabeza y con esto termino. ¿Me dan cinco minutos y termino? Paramos. Seguimos. Paramos. Seguimos. Paramos. Seguimos. Está haciendo muy bien. Sigue fluyendo ahí. ¿Ya te casaste? Contesta a tu marido. ¿Cuál es? el universo fue creado con música yo soy músico mira estos datos te van a volar la cabeza decirle al que está a tu lado agárrate la cabeza que te la van a volar acá todo el tiempo Mucha gente nos encontramos en este asunto con mucha frecuencia, nos encontramos gente que lo que quieren es la, el fututo, la tarima, la, la plataforma, que me oigan, yo quiero hablar, que, que, que me vean, que me sientan, que, que yo, querido, querido, esta mujer en toda esa escena, esta historia hermosa que te he contado, no dijo nada. No habló ni media palabra, Pastor Edwin. No dijo nada. No es lo que tú digas. Es quien tú seas y lo que tú hagas. Nos llenamos la boca hablando tanta cosa. No es importante hablar mucho. Alguien dijo en una ocasión, Muri dijo en una ocasión, que de 100 hombres uno leería la Biblia y los otros 99 leerían al cristiano no habló ni media palabra ahora oye esto con sus lágrimas diga conmigo con sus lágrimas con sus lágrimas demostró su arrepentimiento ¿cuántos se acuerdan el día en que conocieron al Señor? ¿Cuántos lloramos ese día? Para mí fue una noche. Pastor. 26 de septiembre de 1974. 9 de la noche. Parque Irán Bithorn, San Juan de Puerto Rico. La ciudad donde había nacido el 28 de enero de 1956. Ahora era 26 de septiembre de 1974. 9 de la noche. Parque Irán Bithorn, San Juan, Puerto Rico. 
Nicky Cruz estaba predicando el Evangelio ¿De qué habló? Yo ni sé Ni le entendí el español Y mucho menos el inglés que habló Pero cuando hizo el llamado Tú no puedes madurar tanto Que se te olvide ese día Tú no puedes haber crecido tanto en el Señor que ya eso sea para ti. No, yo sí. Yo hablo de eso y yo, yo estoy ahora mismo en San Juan, esa noche, yo estoy allí. Cuando yo di el primer paso, lo único que recuerdo fue que yo di el primer paso, lo demás, yo no sé ni cómo llegué al frente. Y Nicky Cruz empezó a hacer esta oración y levantamos la mano y comenzamos a repetir para que Jesús entrara a mi corazón yo tenía 18 años era un pibe de 18 años tenía un mao negro puesto unos zapatos negros de cuero un suéter azul de manga larga un crucifijo bien grande colgado en el cuello y no tenía casi cabello y cuando terminé de orar yo sentía que flotaba yo no podía explicar lo que estaba sintiendo por primera vez miré al cielo y vi las estrellas brillantes yo había nacido de nuevo pero no, no entendía lo que me había pasado han pasado 49 años ya casi 50 y jamás me olvido de ese primer encuentro con Jesús iglesia que vivas tan enamorada de Jesús que jamás te olvides del primer encuentro tuyo con Él para que cuando le tengas que hablar a alguien le hables de tu experiencia y no lo que te contaron el Cristo que te salvó que te limpió que libró tu alma de tantas cosas algunos tendrán historias más contundentes que la mía yo era un nene de mi casa estudiante nunca fumé nunca bebí nunca usé droga mi vida era estudiar la música la literatura pero allí dejé mi pecado mi, mi ignorancia mi temor mi tiniebla no tuve que hablar mucho, solamente decir, entra Jesús y cámbiame. Él es irresistible. No fue por Nicky Cruz, fue por Jesús. Dios lo usó a él, pero fue Jesús el que me cautivó. Con sus lágrimas demostró arrepentimiento y asombro. Yo lloré aquella noche como nunca antes había llorado. Con sus cabellos esta mujer al secar con ellos los pies del Señor, demostró su servicio, diga servicio, enjugándolos allí. Y con sus besos, besando sus pies, ya limpios porque sus lágrimas y su pelo lo habían limpiado, demostró su devoción, diga conmigo devoción. Y con su perfume derramado ungiendo los pies del Señor, demostró su sacrificio y su cambio de vida. ¿Sabe lo que estaba diciendo la mujer? Yo que me he prostituido por tantos años y ganaba mi dinero de esta manera, con este perfume, recompensa de todo un año de prostitución, estoy regando los pies de este hombre, de este santo Hijo de Dios y estoy testificando, no solamente mi amor por Él, sino que desde ahora en adelante mis finanzas están santificadas porque nunca más yo me voy a prostituir para ganar plata. De hoy en adelante mi vida cambia. Y es impresionante ver cómo todo esto se conjuga en una sola historia 
de un hombre que tuvo a Jesús en su mesa y en vez de aprovechar para bendecirlo lo deshonró y una mujer pecadora que tuvo que venir por detrás porque todo el mundo la conocía y no la iban a dejar pasar fue a rendir su corazón delante del Señor Iglesia es la razón de ser de nosotros hoy celebran cuatro décadas de servicio sigan sirviendo sigan dándole perfume no solo a Arecibo sino a todo Puerto Rico a los países donde Dios lo siga llevando pero no vayan con una actitud religiosa de logros, de triunfo, de qué tremendo somos, de qué grande, que mucho hemos logrado. No, con la sencilla actitud, con la humilde actitud de aquel que se sienta a los pies del Señor a contemplar su gloria. Nunca te olvides de Marta y de María, la pobre Marta afanada con tantos quehaceres y la María absorta, perdida en la mirada de Jesús. Él es tan hermoso. Oh, mis ojos anhelan verle. En frases de un loco, el loco habla de la agonía que siente en su espíritu porque está preso en tiempo y espacio, porque ya quisiera romper las, las cadenas de esta cuestión que se llama materia, tiempo y espacio. Y hacer suyas las palabras del apóstol cuando decía estar con Cristo es mucho mejor. La iglesia tiene que aprender a dejarle de tener miedo a la muerte. Tagore dijo en una ocasión, la muerte no es la extinción de la luz, es solo apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Cuando nuestro amado se fue con el Señor, no fue que su luz se apagó en la tierra, se prendió la eternidad para Él y lo recibió el Señor con brazos abiertos. Cuando nuestra amada hermana trágicamente partió de esta tierra antes de tiempo, no fue que se acabó para ella la luz en ese momento, sino que fue que se encendió para ella la eternidad a ver a Jesús cara a cara desde allí en adelante. Por supuesto queda la iglesia dolida, queda papá, mamá, los hijos, queda el esposo, quedan los demás, queda la familia dolida, pero no sin esperanza, no sin consuelo, porque servimos a aquel que es supremo y que es irresistible. La muerte dejó de ser el cuco para nosotros, ahora es ganancia. ¿Dónde está muerte tu aguejón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Sorbida ha sido la muerte en victoria. Porque el, el soberano, el supremo está dentro de nosotros. Si vivimos de esa manera, lo que proyectemos a la gente va a ser en este nivel. Aquella mujer se levantó de allí, pienso yo, la Biblia no da más detalles, debe haber recogido sus cositas, Tal vez se llevó su frasquito de perfume vacío, pero se fue a su casa como libre y perdonada, sin haber dicho una sola palabra, porque había estado a los pies de Jesús y para ella tenerlo a Él fue más que suficiente. ¿Por qué no te pones de pie conmigo, amada iglesia, en este momento? Quiero hacer dos oraciones y me despido. Go ahead, whenever you're ready. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el Señor. 
Yo soy de este tipo de predicador. A mí me gusta que la gente pause y piense. A veces llevamos la iglesia tan, tan herméticamente estructurada que es el reloj el que maneja todo. Y estos son momentos en que tú tienes que comer la palabra que te ha sido ministrada y envolverte en la gloria de la historia. Yo no sé usted, pero yo todavía soy ahí al lado del Señor en la mesa. O sea, yo no me he levantado. Yo estoy ahí. Porque la gente necesita ver a Jesús que tú llevas por dentro. Tu vecino, tu compañero de estudios, tu compañero en el trabajo, tu amigo de la universidad, el extraño en la calle. No necesitan necesariamente oír nuestras palabras. Necesitan ver a Jesús dentro de nosotros. Iglesia, mírame. La vida nos va a seguir golpeando. Aquí, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos aquí tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Levanta tu mano. Y si lo podemos cantar una o dos veces. su mano acá pues no conozco a todo el mundo hago esto rapidito si hoy acá en el auditorio o si todavía estamos en vivo en las redes la gente lo puede hacer a través de las redes pero si usted está acá en el auditorio con nosotros hoy y usted nunca ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida si alguien le invitó este es el momento de hacerlo este es el momento de hacerlo si usted está aquí y nunca lo hizo hágalo ahora aproveche esta oportunidad y yo como no sé, como no conozco a todo el mundo, pues pregunto, si hay alguien que en esta hora recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, levante su mano y oramos por usted. ¿Habrá alguien? Si hay alguna visita y lo quiere hacer en este momento, es el momento apropiado. 
si todos somos de la casa maravilloso fiesta y bendición pero si hay alguien que no es de la casa y quiere recibir a Jesús lo puede hacer ahora ¿hay alguien? ahora todos los que somos del Señor ya levantemos nuestras manos al cielo y batámoslas hacia el Señor eso es Qué hermoso qué hermoso segunda cosa míreme acá antes de que lo cantemos una vez más finalmente I know it's hard I know it's complicated I've been there many a times nunca culpemos al Señor de los golpes que la vida nos da sigamos caminando con nuestra frente en alto sabiendo que el que comenzó con nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo yo quiero bendecir la iglesia yo quiero bendecir la iglesia yo te invito a que tú donde estás pongas tu mano en tu corazón ahí cerca de tu pecho en cualquier lugar donde tú quieras ponerla porque el mundo todavía está esperando ver a Cristo en nosotros abre tus ojos con tu mano puesta en tu pecho y mírame acá ¿por qué te digo esto? porque hace muchísimos años en algún país de América del Sur que no recuerdo bien cuál fue tantos que he estado el Señor me habló y me dijo te voy a poner ante miles y miles de personas en grandes estadios en iglesias grandes en auditorios grandes en auditorios pequeños medianos te voy a llevar a muchas partes del mundo y habrá momentos en que cuando estés ministrando y vayas a orar por la gente yo te voy a decir que les digas que te miren y yo le dije al Señor en aquel entonces pues no entiendo no entiendo porque pienso que tal vez van a pensar que estoy llamando la atención sobre mí y yo no quiero que me vean a mí yo quiero que te vean a ti pues no entiendo le digo al Señor y en su amor y en su misericordia Él me explica porque para eso es mi Padre me dice quiero que cuando yo te indique tú les digas que te miren porque cuando tú lo hagas en obediencia y esto yo se lo digo a usted como yo lo recibí en fe usted no lo tiene que creer usted no lo tiene que creer como yo lo creí pero yo lo creí por tanto te lo digo sin ínfulas de grandeza con humildad y con reverencia delante de mi Señor me dice si yo te digo que lo hagas hazlo porque en ese momento yo te me voy a salir por los ojos para bendecirlos yo voy a tomar tu mirada para bendecirlos lo que me dijo el Señor es yo los voy a mirar a través de tus ojos ¿sabes qué? yo le creí al Señor y cada vez que me lo ha dicho en el mundo que lo haga lo he hecho y cosas han ocurrido que yo no las puedo controlar porque yo tomé muy en serio que Dios se me metió por dentro o sea yo estoy 100% convencido que Cristo ahora mismo está hablando a través de mi boca y mirando a través de mis ojos normalmente el predicador le dice todo el mundo incline su rostro y cierre sus ojos yo soy el loco yo digo lo contrario todo el mundo abra sus ojos y mire al loco 
porque el Señor Jesucristo dentro del loco va a usar ahora estos bellos ojos Hazel que yo tengo para mirarte para amarte para sanarte para bendecirte para decirte estoy tan cerca como el latido de tu corazón y yo me doy cuenta de todo y tus lágrimas están en mi redoma y tu dolor es mi dolor y tu sufrimiento es mi sufrimiento y tu angustia es mi angustia pero también mi victoria es tu victoria te dice el Señor Iglesia entonces mira a este profeta créele a Dios y mírame acá que te voy a bendecir no porque yo sea grande me escriben todo el tiempo a la red en las redes que tenemos sociales oh usted es un gran hombre de Dios usted es un gran hombre de Dios Qué gran testimonio usted es un gran hombre de Dios y siempre la respuesta es la misma el equipo sabe qué contestar cuando lo contesto yo mismo directo la respuesta siempre es la misma no usted está equivocado o equivocada no Rubén Hernández no es un gran hombre de Dios es un simple pedazo de tierra frágil temeroso muchas veces confundido preso en tiempo y espacio él no es un gran hombre de Dios él es un simple hombre que tiene un Dios muy grande y lo tiene metido por dentro y a veces me falta el léxico créame con todo y cuatro libros que he escrito y un vocabulario humanamente hablando riquísimo me falta mi léxico se queda parco se queda escaso no hay palabras en mi conocimiento humano para poder expresar a cabalidad lo que quiero decir de no hay palabras apropiadas y cuando ya no encuentro qué decir pues lloro porque las lágrimas siempre me auxilian y le dicen a mi Señor todo lo que yo no le puedo decir con mi palabra mírame acá iglesia un segundo con tu mano puesta en tu corazón si quieres yo como apóstol y profeta de Dios he enviado a las naciones como un pedazo de tierra que Dios le plujo levantar para usarlo para algo yo te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo iglesia bendigo tu entrada y tu salida bendigo tu acostarte y tu levantarte bendigo tu familia tu esposo, tu esposa bendigo tus hijos bendigo tus nietos bendigo tu descendencia bendigo tu empresa, tu negocio tu trabajo, tu profesión bendigo tu ministerio bendigo tu cuerpo con salud desde la cabeza hasta la planta de los pies hablo vida hablo salud para tu cuerpo reprendo de tu cuerpo todo espíritu de enfermedad y ordeno que sea sano desde la cabeza hasta la planta de los pies yo te bendigo para que seas feliz para que manifiestes la paz de Dios a todo el mundo para que seas libre de toda opresión del diablo te bendigo para que aún en tu momento de tristeza de angustia y de pesar puedas ser tú el sol saliente en la vida de alguien te bendigo porque el diablo no podrá detenerte jamás te bendigo porque la iglesia está de pie y está en victoria y ustedes son la respuesta para esta ciudad y la respuesta para este país y la respuesta para este mundo con la autoridad que Dios me ha dado para bendecir yo te bendigo tú eres su hijo amado él no ve en ti pecado 
Él no ve en ti mancha Era el único que ve en ti es a Cristo Y Cristo es su Hijo amado Que lo complació en todas las cosas Yo te bendigo para que tú te veas Acepto en el amado Yo te bendigo para que tú te recibas A ti mismo como lo que eres Un hijo o una hija de Dios Yo te bendigo para que ya nunca más te culpes No fue culpa tuya lo que pasó no fue culpa tuya lo que pasó Olvida tus errores Olvida tus pecados Porque Él ya se los olvidó todos Y solamente Dale gracias al Señor todos los días Y declárale cada vez que puedas No solamente en el cántico Pero declárale con cada suspiro de tus pulmones Que si te tengo a ti Señor Lo tengo todo Tú lo puedes creer le damos un fuerte aplauso al Señor mientras lo cantamos una vez más. Vamos. Todo el mundo fuerte. Gracias Señor por tu palabra Gracias por estar con nosotros Gracias porque nos reafirmamos Estamos celebrando 46 años de gracia 46 años de tu favor 46 años de ver tu misericordia 46 años Señor de tu guianza 46 años no de lo que nosotros hemos hecho sino de lo que tú hiciste en la cruz hoy te celebramos Señor hoy te celebramos Jesús hoy levantamos nuestra